0: vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Europa werd deze dinsdag wakker in een nieuwe werkelijkheid. Na weken van internationale spanning trekt Rusland, buurland, Oekraïne binnen. Een vredesmissie volgens president Poetin. Een oorlogsdaad volgens het Westen. Buitenlandredacteur Mark Duursma ziet hoe Oekraïne speelbal is geworden van een internationaal gevecht. Is Poetin nu echt een grens overgegaan?
1: The Russian military invasion of Ukraine has become even more realistic in the past few hours, following a televised address by President Putin.
0: De Russische president Poetin stuurt troepen naar het oosten van Oekraïne. En hij noemt dat een vredesmissie gericht op de twee zelfverklaarde volksrepublieken Donetsk en Luhansk in het oosten van Oekraïne. Vladimir Putin has ordered troops into eastern Ukraine and according to a senior government official familiar with the latest intelligence, the expectation is they could move in as soon as tonight.
1: Maandag 21 februari het was een hele belangrijke dag. Ik denk dat het achteraf... dat het een dag wordt... die in de geschiedenisboekjes terechtkomt. Zoals dat dan heet. Het was eigenlijk een drama in drie bedrijven. Zoals een goed drama betreft. Het begon smiddags... met een ingelaste sessie... van de Russische Veiligheidsraad.
0: doel van onze...
1: En de bijeenkomst van Poetin met allerlei ministers en andere bestuurders die over veiligheidskwesties gaan. En alleen al het beeld van die sessie is memorabel. Dat is een hele theatrale setting met Poetin op grote afstand van die mensen die in een halve kring in een grote zaal zaten. En stuk voor stuk werd gevraagd of ze instemden met erkenning. Van de onafhankelijkheid van de twee separatistische republiekjes in Oost-Oekraïne, Donetsk en Luhansk. Die sessie was uh, door allerlei waarnemers uh, heel erg in theatertermen beschreven als King Lear en een vergelijking met James Bond viel. Ook vooral omdat uh, een van de mensen die daarbij was, uh, die stond ontzettend te aarzelen en te twijfelen. Uh, Nee, hij uh, gaf het verkeerde antwoord en werd hardhandig gecorrigeerd door Poetin. Dus iemand schreef ook het enige wat nog ontbrak was de rode knop waarmee hij door een luik in de grond uh, viel. Dus dat was middags. En dat werd gevolgd door een uh, toespraak van Poetin. Het avonds. Uwagde mevrouw Russie. Deroge vrienden. Russen, en dat was een uh, hele lange toespraak, een hele opmerkelijke toespraak, vol met historische parallellen en ook weer met de, dezelfde ambivalentie die Putin steeds over Oekraïne heeft, dat hij aan de ene kant benadrukt hoe... ...nabij Oekraïne wel niet is en dat het het broedervolk is... ...en dat ze zo cultureel en historisch verwant zijn met Rusland.
0: En aan de
1: andere kant was het gewoon ja, bijna een scheldpartij op Oekraïne... ...hoe corrupt ze wel niet zijn en dat ze er helemaal niks van gebakken hebben... ...sinds de onafhankelijkheid. En die spagaat die heeft hij die steeds ten aanzien van Oekraïne.
0: Deze is van de Russische regering.
1: We hebben in En het derde bedrijf was een paar uur later dat uh, daadwerkelijk militaire voertuigen de Russische grens richting bezette gebieden overstaken.
0: Mark, jij beschreef het in NRC van gisteren... als Europa werd wakker in een nieuwe werkelijkheid. Poetin is de grens overgestoken tussen Rusland en Oekraïne. Hoe is er vervolgens door het Westen en de Oekraïne gereageerd op die daad?
1: Afkeurend, ja, voorspelbaar afkeurend, kun je zeggen. Het is natuurlijk, uh, dit speelt al maanden met de laatste weken uh, steeds intensiever. En ja, alle landen die niet direct... Uh, op de hand van Rusland op dit moment zijn die uh, spreken hun afschuw uit. In essence, Putin wants the world to travel back in time to a time when empires ruled the world.
0: This is plainly in breach of international
1: law. It's a flagrant violation of the sovereignty and integrity of Ukraine. En dat wordt door ons en door al onze bondgenoten uh, sterk veroordeeld. Het is een escalatie. Het is ook een hele duidelijke breuk met wat er tot nu toe aan de hand was. We, we zitten natuurlijk al maanden met die oplopende spanningen. Uh, sinds begin januari wordt er intensief onderhandeld tussen allerlei partijen. Er was nog steeds wel enige hoop, ondanks andere geluiden toch ook, maar dat het uh, op een vreedzame manier zou kunnen worden opgelost. En uh, nou, daar is nu gewoon geen sprake meer van. Dus in die zin heeft, heeft Poetin duidelijk een grens overschreden. Het is, het is echt een breuk met de voorafgaande periode.
0: Poetin heeft uh, tijdens zijn speech uitgebreid gesproken over de historie uh, van Oekraïne. Jij zei het al, waarom doet hij dat?
1: Ja, Poetin uh, sprak uitgebreid over allemaal historische parallellen. En hoe uh, Oekraïne is ontstaan, of eigenlijk in zijn beleving niet is ontstaan. Want hij vindt eigenlijk dat Oekraïne als zelfstandig land geen uh, bestaansrecht heeft. En dat heeft veel te maken met zijn idee over de teloorgang van de Sovjet-Unie. Dat heeft hij ook al aangegeven... dat dat de grootste catastrofe uit de 20e eeuw is. In 1991 is natuurlijk de uh, Sovjet-Unie uh, geïmplodeerd. En zijn uh, 15 landen onafhankelijk geworden. Waaronder Oekraïne. En het lijkt ook heel duidelijk uit zo'n speech nu... dat hij zich daar gewoon nooit bij neer heeft kunnen leggen. En met zijn handelen nu... bevestigt hij dat, uh, dat hij inderdaad dat verlangen heeft... om de oude situatie te herstellen dat hij vindt dat Oekraïne eigenlijk eh, of een onderdeel zou moeten zijn van Rusland... of in ieder geval binnen de sfeer van Rusland zou moeten vallen. Angela Merkel, de voormalige bondskanselier, die zei ooit dat Poetin een man is... ze kende hem goed, hè, die met 19e-eeuwse middelen in de 21e eeuw opereert. En daar bedoelde ze mee van... het is een man die denkt in termen van oorlog en nationalisme... in plaats van eh, wetten en globalisering...
0: En wat wil Poetin
1: precies met Oekraïne? Ja, wisten we het maar. Uh, kijk, wat er de afgelopen jaren steeds meer is gaan spelen... is dat de Oekraïne zich natuurlijk steeds meer op het Westen is gaan richten. Uh, graag aansluiting wil bij de EU, bij de NAVO. En nou ja, het is evident dat dat uh, niet naar de wens van Poetin is. En die, die tegenstelling die is steeds scherper geworden, ook door het aantreden van uh, Volodymyr Zelensky... de nieuwe president in 2019, die ook sterk die kant op wilde. En dat zal de, ja, de, de onvrede bij Poetin sterk hebben aangewakkerd. Het is ook een van de theorieën over waarom die dit allemaal begonnen is... dat hij gewoon niet kan accepteren... dat er een volwaardige democratie zal ontstaan naast Rusland...
0: En het is niet uh, voor het eerst dat Oekraïne nu uh, zeg maar het, het brandpunt is van een conflict eigenlijk tussen West en, en Oost, zou je kunnen zeggen. Russische troepen hebben de Oekraïnse vliegbasis bij Sebastopol op de Krim bezet. Daarbij zou zeker één gewonde zijn gevallen. Het was de laatste militaire basis op de Krim die nog in handen van de Oekraïners was. Nu hebben de Russen vrijwel de hele Krim bezet en daarmee lijkt de annexatie afgerond. 2014, Toen heeft uh, Poetin ook een deel van Oekraïne, de Krim, uh, geannexeerd. Kun je wat er nu gebeurt in die twee provincies vergelijken... met wat er destijds gebeurde in de Krim?
1: Deels. Het is, um, is zoverre vergelijkbaar... omdat het in beide gevallen om gebieden gaat... waar relatief veel Russisch talen gaan wonen. Ook veel uh, Russen of Oekraïners... die de laatste jaren een Russisch paspoort hebben gekregen. Maar het is niet vergelijkbaar in de zin dat de annexatie van de Krim... Was, ja, ...daar heeft het Westen zich toch door laten verrassen... ...ondanks het feit dat het in 2008 in Georgië eigenlijk ook, ook is gebeurd. Dat ging zo snel en dat was ook in een situatie... ...waarin het Oekraïnse leger geen enkele weerstand uh, kon bieden... ...omdat het er heel slecht voor stond. En dat is nu heel anders. Dus er komt ongetwijfeld veel meer weerstand... ...zowel in Oekraïne zelf en zowel van het leger als van burgers... Maar ook internationaal leidt het nu tot veel meer weerstand. En uh, ja, wordt het ook veel intensiever gevolgd.
0: En als ik het goed begrepen heb... wat er destijds in 2014 in de Krim gebeurt... dat is ook het, het moment geweest waarop die twee regio's... waar het nu om gaat, zeg maar wat meer naar Rusland zijn getrokken. Toch eigenlijk
1: is dat sindsdien een, een omstreden gebied geweest... die twee provincies. Klopt. Ja, nee, dat is zeker... Uh, 2014 is ook het jaar dat dit conflict eigenlijk is begonnen. Omdat toen... De militaire steun vanuit Rusland voor de separatisten in Oost-Oekraïne, in die twee regio's Donetsk en Luhansk, sterk toenam. Zowel met geld, maar vooral ook met wapens, waardoor die separatisten flinke slag hebben kunnen slaan en eigenlijk het Oekraïnse leger in het defensief kunnen dringen. Maar die strijd is nooit gestopt. In Oekraïne is heel sterk het besef. We zijn al acht jaar in oorlog. Waarom zeggen jullie dat er een Russische inval komt? Die is er al lang geweest. Dit is een, een nieuwe inval. En er zijn ook 14.000 doden bijgevallen de afgelopen acht jaren. En nu is daar dus een cruciale nieuwe stap in gezet. Door die politieke erkenning krijgen die republiekjes die in politieke bestuurlijke zin volkomen kansloos zijn. Het gaat totaal om, een kleine, om 3 miljoen inwoners. Zonder enige bron van inkomsten die hebben daar een soort extra push gekregen door dit politieke besluit.
0: Is eigenlijk duidelijk waar Poetin nu de grens legt van deze geografische claim? We hebben het over die twee regio's de hele tijd... maar waar wil hij uiteindelijk komen in Oekraïne?
1: Ja, nou dat is een grote vraag nu. En daar kijkt iedereen een beetje met spanning naar. Uh, dat was op maandagavond niet meteen duidelijk... Toen leek het te gaan over uh, puur het bezette gebied. Wat maar een klein deel is van de hele districten Donetsk en uh, Luhansk. Maar het lijkt toch dat die erkenning wel degelijk die twee hele oblastsdistricten betreft. En ja, dat is dus een nog grovere schending van die integriteit van Oekraïne. Ja, dus niet alleen het gebied waar die separatisten
0: eigenlijk al, al acht jaar lang de dienst uitmaken. maar de hele regio.
1: Precies. Ja. ja.
0: Wat we vast kunnen stellen is dat Rusland de grens over is gegaan... en dat het Westen vooralsnog niet uh, met wapens gaat terugslaan... Uh, maar wel met economische sancties. Hoe zit dat?
1: Ja, uh, nou ja, er komen wel westerse wapens aan te pas. Alleen uh, geen westerse militairen. En uh, er zijn natuurlijk de afgelopen tijd wel veel uh, wapens geleverd aan Oekraïne. Zowel door uh, uh, het Verenigd Koninkrijk, Amerika, uh, Baltische Staten... En uh, nou, Nederland uh, doet ook mee. Maar het is heel duidelijk, daar is een duidelijke grens. Uh, er zullen geen uh, Westerse militairen op Oekraïns grondgebied gaan vechten. Uh, geen NAVO-lid, ja. dus uh, de clausule van NAVO-lid worden aangevallen... en daarmee verdedigd door de rest, geldt hier niet. En dat is er vanaf het begin af aan ook uh, heel duidelijk geweest. Omdat het Westen niets militair zal uh, ingrijpen komt het vooral aan op sancties, dat is uh, waar het Westen uh, Rusland vooral mee kan treffen. En die uh, kwamen ook vrij snel, eigenlijk uh, binnen 24 uur na de aankondiging van Poetin kwam er uh, zowel vanuit de EU als vanuit de VS een pakket. Je zou kunnen zeggen dat het Europese pakket relatief mild is. Dat raakt 27 personen en bedrijven. Die volgens de Europese Unie direct betrokken zijn bij dit besluit. Bij die erkenning. En bij dus daarmee met het ondermijnen van de soevereiniteit van Oekraïne. En de sanctie voor deze instellingen en, en personen is dat een reisverbod krijgen. Ze kunnen dan de EU niet meer in. Hun tegoeden worden bevroren. Uh, nou ja, dat zijn de gebruikelijke maatregelen als het om persoonlijke sancties gaat. En daarnaast wordt ook Rusland's toegang tot Europese financiële markten beperkt. Maar dat was nog niet duidelijk hoe dat precies eruit ziet. En dat is ook het zwaartepunt van de Amerikaanse sancties. Die vooral op financieel gebied, ja, zoals president Biden zei... Van echt het, willen echt de toegang tot Westers geld blokkeren. En door twee grote Russische instellingen af te sluiten. Althans van contact met de Westerse kapitaalmarkten. Dat lijkt voor ons nog een wat ingrijpender maatregel. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so called countries
0: on territory that belonged to his neighbors? This is a flagrant violation of international
1: law and it demands a firm response from the international community. En los van het Europees pakket staat een maatregel... die al uh, voorafgaand daaraan door de Duitse regering werd uh, aangekondigd... door bondskanselier Scholz. Dat was uh, vrij verrassend. En, uh, eigenlijk de zwaarste sanctie die is opgelegd... is namelijk het annuleren van Nord Stream 2. De gaspijpleiding van Rusland en Duitsland... die nog niet in gebruik is, maar wel gereed. En die in de fase is van certificering. En Scholz uh, heeft... Uh, Snel besloten om die certificering eh, op te schorten. Waarmee de gaspijpleiding in de ijskast verdwijnt. Wat waarschijnlijk betekent dat de gasprijzen voorlopig eh, in West-Europa nog wel even eh, hoog blijven.
0: En wat is het doel van die sancties? Hoe hopen ze Poetin daarmee te raken?
1: Het doel van die sancties is om de druk op Poetin op te voeren. Het gevaar is dat je eerder... De Russische bevolking raakt dan Poetin. Waarbij er ook weer andere complicaties zijn. Bijvoorbeeld dat Rusland de afgelopen jaren zich uh, behoorlijk heeft voorbereid... Op, op economische sancties vanuit het Westen... door uh, eigen voorraden op te bouwen. Zowel uh, qua voedsel als qua deviezen. Dus dat, het, uh, dat ze redelijk bestand zijn. In ieder geval voor een tijdje tegen uh, het afknijpen op verschillende vlakken. Wat je normaal bij sancties zou kunnen hopen... is dat de bevolking zich keert tegen de machthebbers... Ja, dat lijkt in Rusland toch wel uh, behoorlijk ver weg. Gezien de uh, repressie van de afgelopen jaren. Is er uh, ja, van een volksopstand uh, toch niet echt sprake? Nee.
0: Hey, en Rusland uh, is zelf ook uh, nog nou, geen economische grootmacht meer. Maar heeft zelf ook middelen. Wat kan Rusland terug doen om het Westen vervolgens weer te raken?
1: Ja, nou, een economische grootmacht is het zeker niet. Dus, uh, er wordt vaak ook de vergelijking getrokken met de uh, economie van de opvang van de Benelux. Maar gas is natuurlijk het toverwoord in deze. En. Ja, de grote angst is dat uh, die gaskraan dichtgaat. Voor Europa zou dat uh, ja, toch wel uh, behoorlijk wat zijn. Dus tussen de 30 en 40 procent van de Europese gasleveranties uh, komt uit Rusland. Voor Nederland is dat rond de 15 procent. Dus dat is, nou, valt relatief mee, kun je zeggen. Maar toch, er ontstaat wel een probleem dan natuurlijk. Poetin heeft steeds gezegd, wat er ook gebeurt, de gasleveranties gaan door. Het is ook een hun belang. Het zijn ook inkomsten natuurlijk. Uh, het zijn de belangrijkste inkomsten, olie en gas. Uh, anderzijds ja, hebben we net weer gezien wat toezeggingen voor Poetin waard zijn.
0: Mark, de, de militairen zijn nu daadwerkelijk uh, de grens over vanuit Rusland naar Oekraïne. En Poetin die noemt dat een, een vredesmissie. Herstel van oude normen en waarden in het oosten van de Oekraïne. En het Westen noemt het een oorlog. Wat is het nou?
1: Ik neig erg naar het tweede. Uh, ik denk dat er hier toch duidelijk sprake is van een inval van het uh, ene land in het andere land. En... Het is eerlijk gezegd denk ik ook een beetje een westerse luxe kwestie... om daar heel erg over te delibereren wat het nou precies is. Je ziet ook de discussie in relatie tot de sancties. Wanneer moet welke sanctie nou precies worden ingezet? Kwalificeert dit als een inval of, of niet? En dan moet ik ook wel denken aan mensen in Oekraïne nu. Ik volg veel Oekraïners op, op Twitter. En dan realiseer ik me van ja, voor hun is het helemaal geen vraag... Ten eerste is het al lang gaande. Uh, ten tweede is het ook veel meer dan alleen maar tanks die binnenrollen. Het, het heeft ook met cyberaanvallen te maken die al gaande zijn. Het heeft met propaganda heeft het te maken. Uh, het is, ja, het is, voor hun is het evident. Het is oorlog en het, is, uh, het gaat over leven en dood. Dankjewel, Mark. Graag gedaan.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Tessa Kolen en JP Geersing. Dit was Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders...